0: Меня зовут Александр, и несколько лет назад я продал свою квартиру, а сегодня мы поговорим о том, почему, на мой взгляд, не стоит приобретать жилую недвижимость в 2023 году. У многих в головах до сих пор сидит уверенность в том, что собственная квартира – квинтэссенция успешного выполнения биологической программы, а также крайне надежный способ сохранить и даже, возможно, приумножить собственные средства. Исторически сложилось так, что бетонный скворечник из места проживания превратился в предмет инвестиционных мечтаний для практически любого человека, родившегося под флагом СССР. Страны уже нет, а привычка осталась. При этом, с какой стороны не посмотри, вкладывай деньги в бетон очень, я бы даже сказал, очень сомнительная затея. Постараюсь объяснить свою точку зрения. Для начала предлагаю ответить на простой вопрос. Зачем тебе нужно купить квартиру? Ради эксперимента можешь поставить мой голос на паузу и написать свой вариант в комментариях. Не подглядывать за чужими ответами, так будет интереснее. Как правило, в лидерах будут такие варианты, как чтобы был свой угол, чтобы была возможность сохранить деньги, чтобы была возможность сдавать квартиру, получая регулярный пассивный доход, или чтобы позже перепродать с наценкой и заработать на разнице. Мы с тобой обязательно пройдемся по каждому из них, но сначала я хочу рассказать о том, почему на тот момент, несколько лет назад, свою квартиру продал я. Тогда мы недавно съехали с женой. У меня родилась красавица дочка и заниматься квартирой, которая находилась в другом городе, не было ни времени, ни возможности, ни желания. На это уходило огромное количество времени, нервов и сил. Кто ни разу не сдавал однушку в маленьком городе, тот не может в должной мере себе представить, насколько проблемными могут быть жильцы. Самое безобидное, что у меня с ними было, съезд без предупреждений и попытка ухода с радаров. Один раз теперь уже бывшие постояльцы умудрились сломать ручку на железной входной двери и скрыться в тумане. Помню, чего мне тогда стоило выйти на их след и взыскать средства на возмещение ущерба вместе с долгом за проживание. Тогда-то я и понял, что нужно что-то менять, это было последней каплей, но не было единственным аргументом в пользу продажи. Нужно отметить, что мне было где жить, я не оставался на улице. Теперь об актуальных на 2023 год проблемах, которые меня останавливают от покупки квартиры. Амортизация, обветшание или износ здания в целом и конкретного жилого помещения, в частности в купе с реальной инфляцией, которая, по словам некоторых экспертов в 2023 году, может доходить до 25-30% в денежном выражении, сводит на нет все попытки хоть что-то заработать с аренды. В моем телеграм-канале я провел опрос о том, какая, по личным ощущениям подписчиков, реальная инфляция в России. Результаты, нужно сказать, оказались крайне любопытны. Ссылку на опросы сам канал ищи в описании. Разумеется, можно попытаться это обойти и сдавать квартиру посуточно, но тогда из плоскости инвестирования это перетекает в полноценную работу, поэтому этот вариант я для себя не рассматривал тогда и на текущий момент для меня ничего не изменилось. Если инвестирование отпадает, то другим частым поводом для покупки квартиры является желание иметь свой угол. «Маленькая, зато своя». Некоторое время назад эта фраза, используемая в рекламных кампаниях по продаже недвижимости, стала крылатой. Маркетологи прекрасно знают, как бить по болевым точкам своих клиентов, чтобы достигнуть желаемого. В моем видео о разумном потреблении, ссылку на которое я оставлю в описании, я подробно объяснил, что фактически мы меняем собственную жизнь на товары и услуги. Любой товар можно измерить часами, днями или в некоторых случаях годами нашей жизни, которые мы потратили на то, чтобы получить возможность что-то приобрести. Судя по данным кредитных компаний, людей с зарплатой в 50 тысяч рублей и при этом желающих потратить 10-15 лет собственной жизни на покупку бетонного скворечника в 40 квадратных метров хоть отбавляй. Вспоминаем об амортизации инфляции, представляем, как некий среднестатистический гражданин вместо того, чтобы переплачивать за бетон, просто снимает ту квартиру, которую ему хочется, и там, где ему на данный момент времени это удобно. Причем делает он это в большинстве случаев за гораздо меньшие деньги, чем аналогичный товарищ тратит на покупку жилья за наличные или тем более по ипотеке. При этом тот, кто снимает квартиру, не привязан к конкретной локации и в случае необходимости сменит ее гораздо легче, чем человек, живущий в собственной квартире. А на освободившиеся при этом денежные средства можно приобрести активы, способные генерировать регулярный денежный поток. Мне могут возразить, со съемной квартиры тебя в любой момент могут выгнать на мороз. Животный страх оказаться в любой момент на улице по первой прихоти владельца жилья легко купируется грамотно составленным договором аренды. Любой выпускник юрфака подготовит его так, что комар носа не поточит. А цена вопроса твоей уверенности в тепле и уюте без нежданчиков не дороже, чем пара ужинов в среднестатистическом ресторане. Также существует желание оставить что-нибудь детям, внукам, правнукам, нужно подчеркнуть. Опять же, лично у меня в текущей обстановке, подогретой внешней политической ситуации, нет твердой уверенности в том, что на горизонте нескольких лет мы увидим рост стоимости типичного квадратного метра на территории России. И регулярные прилеты, хлопки, массовые отъезды и данные строительных компаний этой самой уверенности тоже никак не прибавляют. Статистика от застройщиков, которую ты легко можешь найти в свободном доступе, говорит нам о том, что за последний год количество нераспроданных новостроек выросло на 25%, по сравнению с прошлыми двумя годами. Основные причины я уже перечислил чуть выше. У тебя есть уверенность в том, что ситуация резко, кардинально изменится в положительную сторону? Если все пойдет своим чередом, то баланс спроса и предложения продолжит толкать цену на недвижимость вниз, вместе с твоими деньгами, замурованными в бетоне. На мой взгляд, потенциальные или реальные дети, внуки и кошки с собаками с большим удовольствием через несколько лет порадуются полученным от тебя активом, а не квартире, которую ты попробуешь еще продай. К слову, низкая ликвидность частной недвижимости также является немаловажным минусом, который не позволяет мне ее рассматривать с точки зрения парковки денег. При необходимости быстро продать квартиру за вменяемую сумму практически невозможно. А текущая ситуация, опять же, вынуждает любого человека быть более мобильным и приспособленным. Без умения приспосабливаться сейчас вообще никуда. Сегодня у тебя рубль настолько отрицательно укрепился, что покупку запланированного телефона по параллельному импорту приходится отложить. А завтра очередной нужный тебе ресурс в интернете оказывается заблокирован. По крайней мере, с этим тебе может помочь VPN, который я написал своими руками. Устанавливается буквально за пару минут, имеет высокую скорость и стабильность, стоит копейки и подходит для ПК, телефона, смарт-ТВ и любых других устройств на большинстве операционных систем. Реализуется через Telegram-бота. По ссылке в описании ты получишь трое бесплатных суток для теста. Если тебе нужен VPN, рекомендую попробовать. Вот и получается, что сдавать квартиру на длительный срок невыгодно, сдавать посуточно сложно, покупать для себя нецелесообразно, а вместо того, чтобы приобретать ее для того, чтобы оставить детям некий капитал, есть более подходящие для этого инструменты. По крайней мере, с моей точки зрения, но ну, о а своей ты всегда можешь поделиться в комментариях. Если этот выпуск тебе понравился, тебе лайк, подписка и колоколька. До встречи в следующий раз.